0: Hallo, mein Name ist Jana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 44. Und heute stelle ich die Frage: Glücklich, erfolgreich? Ich lese immer wieder als Galeristin und als Unternehmerin, es kann nur eins geben: entweder glücklich oder erfolgreich. Dem möchte ich entschieden widersprechen. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Ich möchte klarstellen, dass Glück in verschiedenen Definitionen zu finden ist. Und erfolgreich eben auch. Und erfolgreich heißt nicht Millionär werden, sondern erfolgreich heißt, ich stehe vor dem Pinselregal als Künstler und kann mir die Pinsel aussuchen und kaufen, die ich brauche. Ja, Und glücklich heißt, ich befinde mich entweder in einer glücklichen Beziehung oder bin glücklicher Single oder habe den Berufswunsch gewählt, der mich glücklich macht. Und dann muss ich natürlich erforschen, wie komme ich an den Käse als Maus. Das heißt also, mit welchen Mitteln... Könnte ich als Künstler oder als Unternehmer oder als Unternehmerin arbeiten, zum Beispiel mit Kunstmarketing, wie man seine Kunstwerke verkauft oder auch, dass man seine Ziele ganz anders definiert. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo man nach dem Beruf eingeschätzt wurde und klassifiziert wurde. Das ist so eine bürgerliche, handwerkliche Einstellung, das hat aber gar nichts mit dem menschen zu tun. und das ist aber genau der kern. das heißt also ich muss mich erstmal frei machen von diesen ganzen mitgebrachten denkmustern oder denkschachteln, die ich aus dem elternhaus mitgebracht habe. also nach der definition von meinen Eltern ist sozusagen der Unternehmer alles und der Student nichts. Und das ist vollkommener Quatsch. Das ist genauso zu behaupten, es gibt nur Glück oder nur Erfolg. Das ist auch Quatsch. Anfänglich dachte natürlich jeder, dass man auf ihn gewartet hat. Dem ist natürlich nicht so. Sondern ich muss gucken als Mensch wo will ich hin oder was möchte ich überhaupt, was möchte ich überhaupt erreichen. Und wenn ich das Ziel gar nicht definiere, werde ich da auch gar nicht hinarbeiten. Ich kann mir tausendmal äh, Wünsche vorstellen, in anderen Ländern äh, auszustellen oder in anderen Galerien auszustellen, aber wenn ich nichts dafür tue, komme ich da auch nicht hin. Das heißt also, ich brauche immer ein Ziel, eine Definition eines Ziels und natürlich klar auch ein gesundes Lebensgefühl. Das heißt, ich muss auch mal feiern oder auch mal mit Freunden treffen. Ich kann nicht nur isoliert irgendwo sitzen und sagen, ich habe Angst. Das geht nicht, weil dann habe ich keine Kommunikation mehr und Kunst zum Beispiel und ähm, Unternehmer sein, Unternehmerin sein bedeutet, dass ich Kooperationen eingehe, dass ich Netzwerke. Das heißt, ich muss vor die Tür gehen und ich muss auch mit Menschen mich austauschen. Und erst wenn ich mich mit anderen Menschen in der Reflexion befinde, sehe ich auch erst meine eigenen Fehler und kann auch dann eine andere oder neue Routine aufbauen, indem ich feststelle, oh, hier an dieser Stelle tue ich nichts, also wird das nichts, dann brauche ich dafür ein Ziel oder eine Definition, damit ich Teilziele festlegen kann. Und jetzt werden natürlich einige Fragen, ja, wie schaffe ich denn überhaupt meinen Tag? Ganz einfach, vier große Sachen an einem Tag nur auf den Zettel, mehr nicht. Nur vier große Sachen draufschreiben, alle kleinen Sachen um diese Dinge herum drapieren. Also es gibt eine große Liste mit den großen vier Punkten, die ich an einem Tag abarbeite und eine kleinere Liste darunter mit kleinen Dingen. Und das kann ich tagsüber sozusagen ähm, abarbeiten. Und schon habe ich nicht mehr das Gefühl am Ende des Tages, äh, du hast ja gar nichts mehr geschafft, weil deine 15 Aufgaben, die mal früher auf deinem Zettel standen, äh, die sind ja jetzt irgendwie nicht abgearbeitet. Also bist du schlecht in der Organisation. Nein, du hast die vier großen Dinger weggearbeitet, also kannst du die durchstreichen. Und du siehst, okay, ich kann meine vier Sachen durchstreichen, meine vier großen Dinge, die ich gemacht habe am Tag. Und dann streichst du vielleicht noch drei kleine weg. Und das reicht. Und schon hast du das Gefühl, ja, ich habe etwas geschafft an diesem Tag. Und diese Aufgaben in der täglichen Routine einbetten, entwickeln. Wenn ich also davon träume, ich möchte äh, mal irgendwann in der nächsten Zeit äh, in internationalen Galerien ausstellen oder auch in nationalen oder auch bei mir um die Ecke, dann muss ich mir dafür Teilziele aufschreiben und die auch recherchieren und mich dort auch bewerben. Und ich muss täglich was dafür tun. Ja. Und so kommen wir auch zu dem Punkt, wo wir als Künstlerin und als Künstler täglich was für unsere Suchmaschinenoptimierung tun, also SEO genannt. Die Suchmaschinenoptimierung ist dafür da, dass ein Kunde, eine Kundin, ein Sammler, eine Sammlerin mich findet über meine Webseite. Jetzt werden einige wieder schreien und werden sagen, ja, wie soll ich denn mit einer Webseite verkaufen? Ja, das geht, über eine Webseite zu verkaufen. Und zwar muss so viel Text auf eine Webseite rauf, damit die auch gefunden wird in dem, was ich verkaufe. Das heißt, wenn ich lauter blaue Bilder verkaufen möchte und habe zum Beispiel das Keyword, also das Suchwort eines Kunden oder einer Kundin, blau und dann abstrakte Ölbilder oder Acrylbilder auf Leinwand, habe ich schon meine Keywords zusammen. Und da brauche ich ganz viel Texte in die Richtung. Und mit einer Sache starte ich immer am Markt. Das heißt also, ich mache nicht ganz viele Sachen, sondern immer erst eine. Und eine schiebe ich nach vorne und eine schiebe ich in den Markt. Jetzt werden aber manche sagen, na ja, ich habe aber ein bisschen Wut von früher mitgebracht, weil meine Vergangenheit war vielleicht nicht gut. Dann kann ich sagen, okay, die Vergangenheitsfalle verlassen, sofort, weil die Vergangenheit ist nicht mehr änderbar. Ich kann nur daraus lernen, ich kann aber Schmerz und Wut nehmen und kann die umwandeln in Energie, in Stärke, ins Handeln. Und das ist von Gandhi, dass man seine Wut, sein Schmerz umwandelt in Handlung, in Aktivität. ja? Und damit neue Projekte aufbaut. Und nicht nach hinten guckt, was machen die anderen. Das ist völlig egal, ob es bessere Zeichner gibt, bessere Maler, bessere Bildhauer, bessere Grafiker, bessere, bessere Illustratoren. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass du persönlich deinen Weg gehst. Und zwar keinen Trampelfahrt, den alle anderen Tausenden auch schon gegangen sind, sondern such dir deinen eigenen Weg. Das habe ich aus dem Interview von einmal Nathalie Korte, das vorher gelaufen ist mit der Nummer 43 und natürlich äh, sagen das auch etablierte Galeristen. Gehe nicht den Trampelfahrt, den alle anderen gegangen sind. Julie Lübke zum Beispiel, der den Neo Rauch vertritt, dieser Galerist hat das auch schon mehrfach gesagt, dass man nicht den Trampelfahrt geht, den alle anderen gegangen sind, sondern eigene Wege suchen, eigene Konzepte aufstellen, eigene Galerien aufbauen. Und genau das sollte man tun. Wenn also eine Ablehnung kommt von einer Bewerbung, wo ich mich beworben habe, dann schicke ich sofort eine nächste Bewerbung, an die nächste Galerie. Und wenn die Ablehnung per Post kommt, drehe ich die um und schreibe auf der Rückseite meinen Schlachtplan und die Galerien auf, wo ich mich demnächst bewerbe. So gehe ich mit Ablehnung um. Das heißt also, Ablehnung ist nicht gegen euch persönlich als Künstler gerichtet, sondern einfach gegen das Konzept, weil das nicht passt, weil das nicht in das Galeriekonzept passt. Wenn ich also in Kunstgalerien ausstellen möchte, dann muss ich mich dort täglich bewerben. Zum Beispiel unsere Berlin-Produzentengalerie nimmt immer Bewerbungen von jungen Künstlern und Künstlerinnen an. In allen äh, Genren zum Beispiel. Also in der Bildhauerei, in der Aquarellmalerei, in der Acrylmalerei. Auch kann man sich mit Ölfarben bewerben. Also Öl auf Leinwand oder Öl auf Papier. Allerdings keine ähm, Sachen, die nicht abbinden. Also ähm, das gibt so Ölpastelle, die nicht nach oben hin abgebunden sind, so eine Art Ekaustik, was dann noch flüssig ist, weil das kann man ähm, schlecht irgendwo präsentieren, das kann man schlecht verkaufen. Das sind so die Sachen, die nicht weggehen. Die gestern Falle muss man unbedingt verlassen, um in die Zukunft zu gehen. Die habe ich auch schon erwähnt, aber die erwähne ich nochmal, weil die stark mit den Selbstzweifeln zusammenpassen. Oder... Die Gesternfalle ist oftmals in Kooperation unterwegs mit den heutigen Selbstzweifeln. Ein Mann zum Beispiel würde gar nicht daran zweifeln, was er da tut. Der macht das, weil er das will. Der will nach vorne kommen. Also handelt er. Und dieses ins Handeln kommen und Teilziele aufstellen und mit Teilzielen durchs Leben gehen, das macht glücklich, weil ich dann auch die Bestätigung bekomme, oh, ich habe diese vier Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, auch geschafft und auch vielleicht zwei, drei andere Sachen, noch kleine Aufgaben dazu geschafft. Und den Rest mache ich am nächsten Tag. Und das ist etwas, womit ich meine eigene Motivation aufbauen kann. Und wenn ich Kritik von außen kriege, dann ist das die Kritik für meine Arbeit, aber nicht für mich persönlich. Das muss ich trennen. Und zwar professionelle Distanz. Das ist ganz wichtig. Professionelle Distanz zwischen mir als Person und der Kunst, die ich mache. Ja? Wichtig ist, gehe mit dir selbst, Gassi. Das heißt, gehe raus, gehe in die Natur, gehe spazieren und überleg dir draußen beim Spazierengehen im Laufen deine Ziele. Schreib dir die auf. Und wenn du jeden Tag was auf deinen Zettel schreibst, das ist sozusagen schon mal ein Wegweiser. Für Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Lebenslauf rausholen, also wieder diesen tabellarischen Lebenslauf, von wann bis wann ihr was gemacht habt. Ausdrucken und hinlegen auf einen großen schönen Tisch. Und dann malt ihr überall ein Herzchen hin, wo ihr euch wohlgefühlt habt. Also wo gute Kollegen waren, wo eine gute Arbeit war. Und dann guckt ihr euch das an. Jetzt werden wieder einige schreien und sagen, mm, ja, aber ich bin ja ganz jung, ich habe ja noch gar keine, ich habe ja noch gar keine Vita, ich komme ja frisch aus der Schule. So. Dann schreibt ihr euch alle Schulflächer auf und alle Projekte, die ihr gemacht habt. Und malt ein Herzchen daran, wo es gut war. Und schreibt dahinter, warum war es gut. Also war die Gruppe gut, in der ihr gearbeitet habt, oder das Projekt war wegen der Gruppe toll? Oder hat euch die Aufgabe von der Chemielehrerin, von der Biolehrerin oder von der Deutschlehrerin gefallen? Ja. Dann auch gleich Hobbyliste dazu machen und dann angucken, wo sind die meisten Herzchen, wo ist eine Tendenz. Und dann fragt ihr euch, wollt ihr das? Also werdet ihr damit glücklich mit dem Hauptberuf Chemie oder Hauptberuf Musiker oder Hauptberuf Malerei oder Hauptberuf Bildhauerei oder auch Film oder Installationen? Oder Grafikdesign oder Illustration. Das ist ähm, etwas, wo ihr eine Tendenz sehen könnt. Und mit der Tendenz könnt ihr arbeiten. Da könnt ihr euch informieren, was gibt es für Schulen. Ähm, kann ich irgendwo auf einer Kunstakademie studieren? Oder ähm, will ich Quereinsteiger werden in den Markt? Oder mache ich ein paar Praktikas? Und gucke mir erst mal an, wie die da arbeiten. Oder gucke mir sogar an... Ähm, wenn ich drei Fächer habe oder zwei Fächer, die ich besonders mag, ähm, gucke ich dann mir an die verwandten Berufe erstmal an und gucke erstmal, dass ich da reinschnuppere. Ja. Auch das ist völlig legitim. Und wenn ihr nach einem Tag sagt, oh mein Gott, die sind da alle scheiße auf der Arbeit und das geht ja gar nicht, dann ist das ein Ergebnis. Dann wisst ihr, okay, das ist nicht. Ähm, also es ist nicht mein Team, aber dann müsst ihr euch trotzdem noch fragen: Ist es euer Fach? Ja, und so findet man, ähm, auch wenn man nicht sofort weiß, ähm, wo ist denn meine Passion? Wo ist denn mein. Ähm meine Sache, die mich interessiert. Ja? Man kann es auch mit einem Ausschlussverfahren machen. Auch in der Kunst äh, macht man das. In der Kunst macht man auch ein Brainstorming. Man schreibt alles auf, was man gemacht hat. Also alle Techniken und alle Materialien daneben. Und dann verbindest du immer die Punkte, die du gut findest. Und dann schreibst du ein Herzchen ran oder malst ein Herzchen ran und schreibst dahinter, warum ist das gut. Was interessiert dich daran? Und schon hast du eine rote Linie und eine Tendenz, wo du sagst, na, ich mache ja ganz oft Ölmalerei oder ganz oft Acryl, ja? Oder, ach, die Bildhauerei und äh, das Aquarell, ähm, das ist so das, was, was äh, hier ganz oft aufblinkt, ja? Also das ist völlig legitim, das so rauszufinden. Und verkleinert eure Erledigungszettel und eure Zwischenziele, weil so kommt ihr ins Handeln und ihr seht auch, dass ihr was weggearbeitet habt und das ist wichtig für eure Selbstmotivation, ja, und wenn ich am Anfang stehe, ja, dann ist es völlig klar, dass ich natürlich mh, auch erstmal äh, einen Mappenkurs machen muss, äh, wenn ich studiere, ja. Das muss euch klar sein. Also gerade Illustration oder äh, Architektur, ähm, da braucht man überall eine Mappe, die man einreichen muss. Auch im Bühnenkostüm und auch in der äh, Malerei, freie Malerei natürlich ähm, und auch freie Kunst, auch da bildende Kunst, brauche ich überall eine Mappe, ja. Und ich studiere dann mit ganz, ganz vielen, beziehungsweise äh, es sind ganz viele äh, Mappen, die auch abgegeben werden. Und es werden nur weniger angenommen. Ich kann natürlich über einen zweiten Bildungsweg gehen und dann über eine private Kunstakademie ein Fernstudio machen. Auch das ist möglich für die Kunst. Und ich kann natürlich auch Synergieeffekte mit anderen Galeristen eingehen oder mit anderen Künstlerinnen. Und äh, man kann auch da wieder Synergien ähm, erzeugen, dass man sich gegenseitig äh, unterstützt und nicht bekämpft. Also meine Lieben, fühlt euch motiviert und ich bin immer noch der Meinung, dass man glücklich und erfolgreich wird. Es dauert ein bisschen und äh, ich bin jetzt schon seit 1990 Galeristin und Geschäftsführerin. Und äh, es waren nicht immer glückliche Zeiten, das muss ich auch sagen. Ich hatte harte Kämpfe und ich musste durch Wände, durch Türen, also ich musste neue Dinge lernen, musste Konflikte lösen und ähm, musste sozusagen an Stärke gewinnen, um diesen Job machen zu können. Und als Galeristin ist man ein Mensch, der im Prinzip ähm, fachübergreifend agiert weil dieses, äh, diese Aufgabe äh, macht eigentlich jemand, der mh, 15 verschiedene Sachen miteinander kombiniert. Also 15 andere Fächer werden mit äh, Kunst kombiniert. Ja? Und da ist ähm, das Unternehmertum, äh, das BWL, die Betriebswirtschaft ist wirklich nur ein Punkt von vielen Kunstmarketing sowieso, Pressearbeit. Aber man ist natürlich auch Psychologe für die Künstler. Man ist Psychologe ähm, und ähm, muss auf Einwände von Sammlerinnen und Sammlern ähm, eingehen. Und man ist natürlich auch ähm, Psychologe in dem Moment, wenn man mit anderen Kooperationen eingehen möchte und sieht, ähm, was da so los ist und ob das möglich ist, Kooperationen einzugehen. Und das ist nicht immer glücklich, das ist nicht immer toll und das ist manchmal auch gravierend und ganz schwierig, also es ist äh, ein bisschen heikel, ja. Aber dennoch äh, ist es ein toller Job, allerdings kann man in der heutigen Zeit, würde ich fast sagen, keine Galerie mehr gründen, weil man ja ähm, ganz viele Kunden braucht am Anfang und ähm, eine Galerie, wenn man die frisch gründet, hat man keine Kunden und man kann gar nicht den Betrieb aufnehmen, weil man gar kein Einkommen erwirtschaftet. Und ein bisschen Kunst verkaufen, denken die meisten, ach, das ist hier so Pillepalle. Aber äh, Künstler merken, wie hart das ist, wenn sie selber auf der Messe stehen oder selber Tag des offenen Ateliers haben und dann äh, verkaufen müssen. Und dann merken die, oh, du musst ja drei Tage lang reden mit Käufern, mit Interessentinnen. Oh, das ist ja doch eine hammerharte Sache. Und die sind nach den drei Tagen vollkommen fertig. Ja? Äh, das ist ähm, auch völlig normal, weil man nicht im Training ist. Ja, und natürlich können ja auch viele äh, Kunstlehrer ähm, sich gut in die Sache einfühlen, weil die zum Beispiel auch, wenn sie Kunstlehrer sind, ja auch im ähm, Unterricht viel reden müssen oder auch sich vorbereiten auf Dinge, also Lesart und so weiter und Interpretationen ihrer Arbeiten. Das geht ja alles. Und ähm, die sind natürlich im Vorteil, Allerdings, äh, trotzdem äh, müssen die ganz schön wirbeln, dass sie äh, eben diesen Verkauf äh, hinbekommen. Und das ist nicht leicht. Also das ist nicht so die leichte Sache. Aber wie gesagt, äh, glücklich und erfolgreich wird man, wenn man sich mit seinem Hobby auseinandersetzt und das professionalisiert. Weil wenn man das tut, was man sowieso schon liebt, ja, und das Hobby sozusagen ausbaut, ist man eigentlich schon fast richtig. Ja. Natürlich muss man viel ackern dafür, das ist einfach so. Ja. Und auch ich träume noch von dem Jahr, wo ich einfach nur Händchen aufhalte, beide Händchen natürlich. Und dann fließt das Goldstück ähm, sozusagen in die Hand rein oder äh, das Geld oder auch äh, der Taster sozusagen in, in die Hände ohne weitreichende Arbeit. Das ist so eine Illusionsvorstellung, die ist aber nicht immer gegeben. Also man muss dafür richtig ackern in der Kunst, das ist so. Aber es macht auch Spaß. Und dieser Spaß, weil man auch viele Menschen trifft und ganz unterschiedliche Meinungen trifft, ist das etwas Besonderes. Und deswegen würde ich immer sagen, dass die Leute die ihr ähm, künstlerisches Hobby zum Beruf gemacht haben, schon äh, auf der richtigen Spur sind und auch ähm, glücklich und erfolgreich werden. Das dazu. Über Likes würde ich mich freuen, über Abonnements meines Kanals. Und wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die auch äh, Künstler, Künstlerinnen sind oder welche werden wollen, dann schickt ihnen bitte meinen Link ähm, mit einer äh, netten Mail dazu und ähm, fragt nach der Meinung. Über E-Mails mit Fragen zum Kunstmarketing oder überhaupt zum Kunstverkaufen würde ich mich sehr freuen. Und ich verbleibe mit sportlichen und künstlerischen Grüßen. Eure Diana 80. Bis dann. Tschüss.